0: Sagt mal, ihr beiden Filz, was habt ihr eigentlich aus anderthalb Jahren giga mitgenommen? Was ist eure Nummer 1 Anekdote?
1: Also ich habe immer noch das Bild von diesen Ameisen vor Augen, diesen zehntausenden Ameisen, die umgesiedelt werden mussten, bevor da die Fabrik gebaut wurde und dann direkt südlich wieder ausgesetzt mit so einem Sack Zucker daneben.
0: Ob sie da jemals angekommen sind und sich zu Hause fühlen?
1: <lacht> Wer weiß. Ich meine, hatten sie richtig viel Zucker für den Start.
0: Wenn wir schon bei Ameisen sind, für mich sind es die Mücken von Grünheide. Ich muss an unsere Waldfolge denken, die wir zwischen Tesla-Kiefern aufgenommen haben. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht, aber so spektakuläre Mückenstiche habe ich noch nie erlebt. Und ich frage mich, wie die Tesla-Mitarbeiter damit umgehen werden.
2: Also ich glaube, was bei mir am meisten noch hängen geblieben ist, ist das dröhnende Schweigen in meinem Posteingang. Die vielen, vielen, vielen unbeantworteten E-Mails an Tesla. Mhm.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das hier ist das Staffelfinale. Wir ziehen Bilanz und fragen auch einen der größten Kritiker von Tesla.
2: U.S. Electric Car Maker Tesla plans to invest up to 4 billion
0: euros.
3: So oh, sieht man hier auf dem Dorf sonst nicht.
0: Ganz so groß wie ich mir nicht vorgestellt. Das ist schon gigantisch, was er da gebaut hat. Yeah, Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory. Tesla macht
1: uns als Land spannender und interessanter. Das
0: Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg gab einem Antrag von Umweltschutzverbänden nur. Die, die Hoffnung
1: stirbt an der Stelle zuletzt.
0: Macht endlich Ramba ist
3: GIGA-Grünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Montag, der 2. Mai und wir sitzen vorerst, nach anderthalb Jahren, das letzte Mal zu dritt zusammen. Wir, das sind in alter Besetzung fast wie am ersten Tag, Phil Beng. Hallo. Philipp Barnsdorf. Hi. Und ich, Franziska Hoppen. Es gibt gleich, wie immer, ein Update von uns und dann Kassensturz. Wir haben in diesen drei Staffeln auf so viele Kleinigkeiten geschaut, auf Genehmigungsfragen und Umweltfragen und auf Streit. Und darüber hinaus haben wir lange nicht mehr über das große Ganze gesprochen. Also darüber, wie Tesla die Gegend nur wirklich verändert hat und wie Tesla die Gegend verändern wird. Das machen wir heute. Tabula rasa. Und du, Phil, hast, und darauf freue ich mich ganz besonders, mit einem der größten Tesla-Kritiker gesprochen. Und das Interview, das hören wir uns gleich mit seinem Urteil für die Region an. Also zuerst das Update. Ich persönlich habe nichts mitbekommen aus dem Tesla-Universum letzte Woche. Ja, ach, Berlin war halt mit dem 1. Mai beschäftigt. Also ihr beide seid gefragt, was habe ich verpasst, was war los?
1: Also da war einmal der Girls Day am vergangenen Donnerstag. Das ist ja so ein Tag, wo immer Unternehmen Schülerinnen einladen und äh, denen zeigen, was sie so machen. Und da hat auch Tesla wie ein Haufen andere Unternehmen in Brandenburg mitgemacht. Okay. Und deswegen sind da 60 Schülerinnen, die waren alle so zwischen 13 und 18 Jahre alt, aus verschiedenen Schulen da in der Region zu Tesla gefahren und konnten da wohl in so einem Vorraum der Fabrik so einige Sachen ausprobieren, haben wohl... Autotüren lackiert, mit so Sprühdosen, Platinen gelötet, konnten 3D-Drucker ausprobieren und ja, also das Feedback der Schülerin war wohl sehr positiv.
0: Sie waren nah dran, aber sie kamen nicht ganz rein.
1: Nee, so einen richtigen Rundgang durch die Fabrik gab es wohl nicht.
0: Hm.
2: Ich finde überhaupt, das klingt auch nicht so richtig realitätsnah. Also wenn die da irgendwie Türen so mit Sprühdosen be besprühen, ist ist eher so Beschäftigungstherapie als wirklich was, was wie im echten Werk funktioniert, oder?
0: Echte Türen werden schon anders lackiert. Ich denke auch.
1: Ja, das schon, aber wer weiß, ich, um zu testen, wie der Lack hält, wie er aussieht, hm.
2: Ja. Wird da bestimmt auch mal mit der Hand was gesprüht. Neben dem Promo-Aspekt, den sich Tesla davon wahrscheinlich versprochen hat, passt es natürlich auch ganz gut zu dem, äh, zu dem eigentlichen Anspruch von Tesla, mit den lokalen Bildungsinstitutionen in Berlin und Brandenburg zu interagieren. Die haben ja auch geplant, vielleicht sowas wie einen dualen Studiengang an der TH Wildau, also gleich um die Ecke, äh, an den Start zu bringen und könnten so als größter privater Arbeitgeber Brandenburgs künftig auch irgendwann vielleicht einmal zum größten Ausbildungsbetrieb werden.
1: Also wenn Sie wirklich schon dieses Jahr so viele Azubis anstellen, wie Sie angekündigt haben, dann könnten Sie das sogar schon diesen Sommer werden.
0: Passt ja auch, denn Tesla ist ja unter anderem auch wegen der Fachkräfte in die Nähe von Berlin gezogen.
1: Und wegen der Bildungsinstitutionen, ne? der ganzen ja. Unis und so in Berlin.
0: Genau. Noch ein Thema, das ich jetzt aber noch spannend finde, der, der WSE, also der Wasserverband, hat ja in den letzten Wochen angefangen, neu hinzuziehenden das Wasser zu deckeln, das zu rationieren, hat für viel Getöse gesorgt. Gibt es jetzt an der Front ähm, schon was Neues, weitere Entwicklungen? Denn es wird ja immer wärmer.
1: Also eine Sache ist in der Tat letzte Woche bekannt geworden. Da geht es um ein sogenanntes Rettungszentrum, was gleich südlich des Tesla-Geländes gebaut werden soll. Nicht nur, aber auch in Hinblick auf Tesla, da soll dann eine neue Feuerwehr hin, ein Notarzt, so Taucher, die, wenn Leute irgendwie in Seen da in der Gegend zum Beispiel irgendwie in Not geraten, denen helfen sollen. Und dieses Rettungszentrum kriegt jetzt wohl vom Wasserverband, wie es im Moment aussieht, nur ein Drittel so viel Wasser, wie ursprünglich geplant war, also schon eine ganze Ecke weniger. Der Bürgermeister von Grünheide, Arne Christiani, hat gesagt, es reicht aber dennoch, um dieses Rettungszentrum in Betrieb zu nehmen. Aber ob das dann wirklich auf Dauer klappt mit diesen verschiedenen Rettungseinheiten, also Feuerwehr, Notarzt und so weiter, das steht jetzt ein bisschen in Frage.
0: Also vereinfacht gesagt, die, die Tesla-Fabrik verbraucht doch so viel Wasser, dass sogar die kritische Infrastruktur jetzt sparen muss. Ja, das bekommt. ist
2: natürlich nicht nur die Tesla-Fabrik, aber die Schlagzeile. Tesla kriegt besser. sein Wasser und die Feuerwehr nebenan ja. nicht ist natürlich. Hard. Das ist natürlich bitter, ja.
0: Apropos Schlagzeile, der Elefant im Raum, das habe ich dann doch mitbekommen. Elon Musk will Twitter kaufen. Wie seht ihr das als äh, begeisterter Twitter-Nutzer? Also für jemanden, der eigentlich notorisch so keine Infos rausgibt, die uns interessieren?
1: Also ich würde sagen, man muss natürlich abwarten, was er jetzt wirklich dann anstellt mit Twitter. Aber ein bisschen Grund zur Sorge gibt es schon. Also er spricht ja viel, Elon Musk, von Meinungsfreiheit und nutzt die selber ja auch sehr, sehr großzügig aus, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, dass er Corona-Schutzmaßnahmen als faschistisch bezeichnet hat. Er hat Justin Trudeau mit Hitler verglichen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn es um seine Unternehmen geht, betreibt Elon Musk ja eine sehr, sehr rigorose Öffentlichkeitsarbeit. Also ich will da nochmal dran erinnern, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, beim Tesla Delivery Day hier in Grünheide hat ja Tesla versucht, die deutsche Polizei dazu zu bringen, den Pressestatement von Robert Habeck zu verhindern. Mm. Und da wird, finde ich, schon also
2: sehr stark mit zweierlei Maß gemessen.
0: Mm. Und wir denken noch einmal alle an Phil's E-Mail-Account, den Lehren.
2: Ja genau, wie gesagt, von Tesla bekommt man ja selten so konkrete Antworten, aber ich wollte doch hin darauf hinweisen, ich glaube für Elon Musk ist Twitter sehr viel mehr als einfach nur eine Social Media Plattform, auf der er sich rumtreibt zum Spaß. Der benutzt es ja auch als Tool, als wirtschaftliches Werkzeug, um zum Beispiel Aktienkurse zu pushen, denn wenn der reichste Mann der Welt sagt, dieses oder jenes Unternehmen, das ist Investitionsfähig, da gehe ich auf jeden Fall an den Start. Dann kann man sich schon an einer Hand abzählen, mhm. dass da sehr viele Leute natürlich mit dabei sind. Und man könnte das schon fast als Manipulation von Aktienkursen bezeichnen. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht will Musk Twitter auch in seinem Machtbereich haben, um das ganze Gerichtsfester zu haben, falls es damals zu irgendwelchen Klagen kommt oder zu irgendwelchen ja, Einflussnahmen von außen von Gerichtsinstanzen und so weiter.
0: Und meint ihr, das könnte dann auch Auswirkungen auf Grünheide haben?
1: Also ich denke so ganz unmittelbar jetzt nicht, aber wenn man mal so einen Aspekt betrachtet, den Phil ja eben schon angesprochen hat, Tesla hängt auf eine Weise sehr eng mit Twitter zusammen. Also ganz viel der Tesla PR, der Kommunikation nach außen, läuft ja über Elon Musks Twitter-Account. Und außerdem viele Tesla-Fahrer sind ja auch generell internetaffin. Viele sind bei Twitter. Auf Twitter wird ganz viel über Tesla geredet. Und diese große Online-Präsenz auf unter anderem Twitter ist ja wirklich Teil der Tesla-Marke. So, Das gehört ja auch so mit, mit einfach dazu. Und ich es ist jetzt nicht gesagt, dass das passiert, aber wenn Twitter irgendwie, weil Elon Musk da jetzt alle möglichen Schranken irgendwie hebt, zu sonst was in einer Pöbelplattform verkommt oder keine Ahnung, ähm, dann wäre natürlich auch dieses Sprachrohr für Tesla entsprechend dann irgendwie in Gefahr. Und ähm, das würde dann natürlich irgendwann auch Auswirkungen auf Grünheide haben können. Aber ist ein bisschen lange Leitung, gebe ich schon zu.
0: Mhm. Genau über die Auswirkungen von Tesla auf Grünheide wollen wir ja jetzt sprechen. Wir haben gesagt, es ist Staffelfinale. Wir, wir wagen uns an eine Bilanz und besinnen uns mal wieder auf die Menschen, mit denen das Ganze eigentlich angefangen hat und die uns eigentlich lange begleitet haben. Und du, Phil, hast jetzt eigentlich mit einem der größten Kritiker gesprochen, nämlich mit Herrn Scheucht. Erzähl uns nochmal, wer ist das und warum hast du mit ihm gesprochen?
2: Ja, Steffen Scheucht, wieso habe ich mit dem gesprochen? Ich wollte einfach mal wissen, äh, er als einer der Anführer des Widerstandes gegen Tesla in Grünheide, wie es da jetzt weitergehen soll. Vielleicht ganz kurz zur Person von Steffen Scheucht, der ist 61 Jahre alt, lebt in Karuzö und betont gerne, das ist nur 1000 Meter Luftlinie weg mhm. vom Tesla-Gelände, ist da auch der Vorsitzende eines Ortsvereins und hat in diesem Ortsverein die Wasserschutzgebietsausweisung in den 90ern von diesem Areal quasi mitbegleitet kennt sich auch aus, ist Elektroingenieur, kommt eigentlich aus Thüringen, man hört es so ein bisschen, aber seit den 90ern lebt er da in der Ecke und sieht sich natürlich betroffen von der Tesla-Ansiedlung. Er ist der Mitbegründer der Bürgerinitiative in Grünheide, die sich wehrt gegen, äh, gegen die Tesla-Ansiedlung, ist aber auch Mitglied in den Naturschutzverbänden und mhm. das muss man so ein bisschen unterscheiden. Er hat mir erklärt, dass der Widerstand eigentlich sehr divers ist. Also da gibt es auf der einen Seite die Bürgerinitiative, die möchte gerne, dass Tesla sich da nicht ansiedelt. Dann gibt es die Naturschutzverbände, die möchten gerne, dass Tesla bei der Ansiedlung allen Umweltstandards gerecht wird. Und dann gibt es noch viele kleine Ortsvereine und diverse Akteure, die da das Ganze mit begleiten. Auch Unternehmen, die zum Beispiel möchten, dass nicht alle Arbeitskräfte zu Tesla abwandern.
0: Also er ist sehr verwurzelt in der Region, aber er kennt sich auch fachlich ziemlich gut aus.
2: Genau. Und ich wollte von ihm wissen, was ist jetzt eigentlich mit dem Widerstand? Wie geht es da jetzt genau weiter? Ich fange gleich mal mit dem an, was ich wahrscheinlich jetzt alle fragen, die sich mit Tesla
3: beschäftigen. Die Fabrik wurde genehmigt, die Fabrik läuft jetzt. Hat sich damit der Widerstand erledigt? Nein, keineswegs. Der Widerstand hat sich nicht erledigt. Das ist die erste Ausbaustufe. Und wer sich mal an dem Gelände ein bisschen kundig macht oder auch ein Drohnenvideo sieht, wird merken, dass die Fabrik nicht fertig ist. Also nicht nur die Batteriefabrik ist nicht fertig, sondern beide Teile des gesamten Geländes und möglicherweise auch im Innenausbau. Und was eben damit auch verbunden ist, dass viele sicherheitsrelevante Aspekte noch nicht fertig sind.
2: Wie hat es denn bei Ihnen angefangen? Ich erinnere mich daran, ich glaube am Tag nach der Verkündung, dass Tesla dahin ziehen will, haben Sie sich schon äh, in den Medien dazu geäußert. Wieso wussten Sie sofort, das ist was, wogegen ich vorgehen will oder wo man zumindest besonders
3: aufmerksam drauf schauen muss? Als äh, diese Mitteilung kam, äh, damals war das ja bei, beim Rahmen der Verleihung des Goldenen Lenkrates, dann sagte schon meine Frau zu mir, na, das, das kommt doch nach Grünheide. Ich sage, das kann nicht sein, das Wasserschutzgebiet. Ich muss aber sagen, dass ich damals nicht davon ausgegangen bin, dass das die jetzigen 300 Hektar sind. Das wusste ich gar nicht, dass da ein Bebauungsplan darüber lag, sondern ich bin von den freien Flächen in dem, äh, im Güterverkehrszentrum ausgegangen. Aber dass man hier nun eine Fläche gewählt hat, auf der nie eine Industrieansiedlung war, also da war schon immer Wald wenn auch Nutzwald, da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet und deswegen war ich also auch recht entsetzt, dass man überhaupt auf diese Idee kommt und bin dann eben auch rechtzeitig aktiv geworden. Einmal jetzt über die Bürgerinitiative, wo ich mich mit angeschlossen habe und dann natürlich auch über die Naturschutzverbände. Ich bin Mitglied der Grünen Liga und auch des NABU und auch in dieser Arbeitsgruppe Tesla der Naturschutzverbände. Wie würden Sie die drei größten Kritikpunkte, die Sie an der Tesla-Ansiedlung haben, Zusammenfassen? Also das Hauptkonfliktpotenzial ist die ökologische Frage und da wieder das Wasser. Der zweite Bereich ist die demokratische Beteiligung, die hat nicht stattgefunden. Es ist im Vorfeld nicht bekannt gewesen, den Menschen, die hier betroffen sind, dass diese Fläche überhaupt zur Disposition steht für die Siedlungen. Und der dritte äh, Kritikpunkt ist das enorme Risiko, was das Land äh, Brandenburg eingeht. Einmal äh, sagen wir in der Gesamtheit durch finanzielle Risiken. Wir wissen nicht, ob Tesla jemals Steuern zahlt. Und äh, zum anderen kommt hin dazu, dass Tesla mittlerweile ein Entwicklungshindernis für die Region ist. Es fehlt an Wasser für andere äh, Projekte und es fehlt auch in zunehmendem Maße an Arbeitskräften für äh, bestehende und neue Unternehmen, die sich hier die hier aktiv sind oder werden wollen? Das sind
2: alles Kritikpunkte, die nicht neu sind. Wir sind in den letzten Jahren immer wieder vorgetragen worden. Trotzdem ist Ihnen, zumindest aus Ihrer Perspektive, glaube ich, immer wenig Gehör geschenkt worden. Wie haben Sie die letzten Jahre insgesamt erlebt in diesem Engagement?
3: Ja, also es ist in der Tat so, dass in unserer Wahrnehmung, was sich auch im großen Teil jetzt auch bestätigt hat, eine Vereinbarung getroffen wurde zwischen Tesla und der Landesregierung. Und diese Vereinbarung ermöglichte überhaupt keinen Spielraum für Kompromisse. Das heißt, es war von vornherein klar, die Zusagen, die Tesla erhalten hat, fordert Tesla ein. Und die Landesregierung ist in der Pflicht, das umzusetzen. Und dabei spielen die Menschen, die es betrifft, vor Ort überhaupt keine Rolle.
2: Wie hat die BI sich deswegen organisiert? Also wie sind Sie da
3: vorgegangen? Das,
2: waren, das sind ja, ich sag mal, ein bunter Haufen von Anwohnern aus der größeren Region. Es ist ja nicht ein Ort, ein Dorf, sondern verschiedene Ortskerne, die sich da betroffen sehen.
3: Wie hat man sich da organisiert? Wie hat das funktioniert? Also das war eine recht spontane Aktion. Ich glaube, ein Schlüssel war eine Veranstaltung, die der ehemalige Umweltminister Vogelsänger in Erkner gemacht hat. Äh, im, im Restaurant. Das war eine ordentliche Mitgliederversammlung Ende 2019 der, der SPD. Und hier haben ziemlich viele interessierte Bürger teilgenommen. Das war überhaupt die einzigste Veranstaltung, äh, die mal, sagen wir, das Ziel hatte, hier zu informieren. Offensichtlich ist damals der Herr Vogelsänger noch davon ausgegangen, dass das hier Riesenbegeisterungsströme auslöst. Und es war aber genau das Gegenteil. Die Veranstaltung wurde dann äh, abgebrochen, weil da Proteste dann zu groß waren. Und ein Großteil der Teilnehmer haben sich danach auch in der BI zusammengefunden und das war eine kleine Gruppe von von Bürgern, die jetzt, die einfach gesagt haben, das geht nicht und ich war eben einer, der aus, mit dem Hintergrund äh, Wissen zum Wasserschutzgebiet eben auch gesagt hat, ich muss mich hier diesen Menschen mit anschließen, wir haben hier gleiche Ziele und es gab dann äh, im privaten Bereich Treffen, wir hatten dann eine zunehmende Zahl von, von Aktiven und wir hatten eben doch bis heute haben wir auch Schwankungen, was die die Aktivitäten betrifft, weil nicht wir machen das ja alles nebenbei, ehrenamtlich. Nicht jeder immer so viel Zeit hat. Es kommen neue dazu. Es gehen welche. Was für uns jetzt auch wichtig ist: Wir haben über diese unmittelbare Region Grünheide-Ergner hinaus auch noch Mitstreiter aus Berlin, die einfach auch die Bedrohung des, der Gewässer in Berlin auch sehen. Sie sind seit Anfang an dabei. Wie
2: hat sich denn? Grüne Heide und der Raum rund um die Tesla-Fabrik in Ihren Augen in den letzten zwei Jahren verändert?
3: Die Bürger gucken genauer hin und es, äh, es ist äh, eine gewisse Frustration feststellbar. Also es schwelt aus meiner Sicht unter der Decke. Die Begeisterung, die durch der ein oder andere Bürger oder Mitbürgerin hatte, die ist gewichen. Die Kommunalpolitik wird, glaube ich, eine zunehmende Rolle spielen. Was wir jetzt sehen, dass es also auch da Bewegungen gibt, dass es da auch Bestrebungen gibt, dass neue äh, sachkundige Einwohner aktiv werden wollen. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass bei den nächsten Wahlen, insbesondere bei den nächsten Kommunalwahlen, auch andere Bürger aus äh, der äh, BI, aber auch aus anderen äh, Vereinen sich stärker kommunalpolitisch engagieren werden. Sie haben immer mal gesagt, ohne die BI,
2: ohne die demokratische Form des Widerstandes durch die Bürgerinitiative in etwa, ähm, hätte es auch
3: ganz andere Zeichen von Widerstand gegen Tesla gegeben. Ja, ich, äh, ich will das mal so formulieren, dass das soziale Frieden. Das ist in der Tat so, dass sowohl die BI als auch die anderen Organisationen, die haben natürlich viel äh, Protest und Unmut aufgenommen und kanalisiert in einer Forderung der demokratischen Beteiligung. Das hätte möglicherweise auch anders aussehen können. Wir sind aber jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich sage, da ist auch Tesla gefordert. Der soziale Frieden ist ein, hohen Gut, ein hohes Gut. Und wenn der Bürger wahrnimmt oder seiner Einschätzung nach nicht an diesem demokratischen Prozess beteiligt wird, sich die Lebensumstände für ihn massiv ändern. Und das ist momentan der Fall, zum Beispiel durch die Reglementierung des Wasserverbrauches. Sowohl die Landespolitik, auch die Kommunalpolitik und besonders Tesla sind in der Pflicht, dieses, dieses hohe Gut sozialer Frieden auch zu pflegen und den Beitrag zum Erhalt zu leisten. Und das sehe ich momentan von, von Tesla-Seite gar nicht. Also die BI hat zum Beispiel nach diesem Ereignis, als 15.000 Liter Chemikalien ausgetreten sind, am 11. diesen Monats, hat die BI sich an Tesla gewandt, also hat ein Schreiben geschickt, ein sehr freundliches Schreiben, auch nochmal auf die ganzen Probleme hingewiesen. Bis heute ist da keine Antwort gekommen. Wir produzieren dieses Interview ja für den Podcast
2: Giga-Grünheide. Und ich weiß, dass der auch wahrgenommen wird in Landesregierungskreisen und bei Tesla. Das ist jetzt quasi im Moment, wenn Sie eine Botschaft hätten, einen Satz,
3: den Sie Elon Musk ähm, direkt mitgeben könnten. Welcher wäre das? Das Projekt ist erstmal zu stoppen. Wir brauchen eine Zäsur. Und im Rahmen von Gesprächen, wo unbedingt Tesla mitzuhören muss und natürlich auch mitsprechen muss, muss man die Situation jetzt nochmal bewerten. Wir haben momentan durch Tesla eine Entwicklungshemmung der Region, einmal durch das mangelnde Wasserdargebot. Also zum Beispiel werden in Hoppegarten Schulprojekte momentan nicht umgesetzt werden können. Eine Rettungswache kann wahrscheinlich nicht in dem Maße Wasser bekommen, wie, wie sie brauchen jetzt für den Neubau. Dazu kommt eben auch die Arbeitskräftesituation, weil andere Unternehmen Arbeitskräfte an Tesla verlieren. Damit gehen Steuereinnahmen weg. Das wäre das Erste, wo jetzt Tesla reagieren könnte. Und in dieser Zeit kann man auch bestimmte Baumängel, gerade im Sicherheitsbereich, auch nochmal neu beleuchten. Und was würden Sie gern Herrn Voitke, sagen? An Herrn Voitke kann ich nur sagen, Herr Wojtke treten Sie zurück. Das war eine politische Fehlentscheidung, die sich fortsetzt. Seit 1990 wird dieses Land von der SPD geführt und es gibt eine Fehlentscheidung nach der anderen. Infolge unter anderem eben des, der BER-Ansiedlung in Schönefeld kommen jetzt durch Industrieansiedlungen, wie wir sie vor 200 Jahren, 100 bis 200 Jahren hatten wo wir hier einen Naturfraß haben. Hier werden keine bestehenden Industrieflächen nachgenutzt oder kaum nachgenutzt. Es sind alles neue Eingriffe in die Natur und es werden eben damit äh, Umweltschäden auf möglicherweise Jahrhunderte äh, erzeugt und das ist auch kein Beitrag zum Klimaschutz.
0: Das ist ja ein richtig vernichtendes Urteil eines Wählers. Die SPD ist gescheitert.
2: Na, ja, wenig überraschend natürlich von seiner Seite.
0: Ja, aber ich finde es gut, dass du mit ihm gesprochen hast, denn wir hatten ja in den letzten Wochen viele vermeintlich positive Nachrichten, einfach weil es so viel Fortschritt auf der Baustelle gab. Also diese ganze Fabrikeröffnung und die Bundesregierung will jetzt das Genehmigungsverfahren so schnell laufen wie bei Tesla und Tesla-Geschwindigkeit und so. Und jetzt ist hier jemand, der sagt, ähm, er hat das Gefühl, er spielt überhaupt gar keine Rolle mehr der hierhergezogen ist vor vielen Jahren und jetzt aber Angst hat, dass sich ja alles zum Schlechten ändert, der, der wütend ist, über einen Mangel an Teilhabe und den sozialen Frieden in Gefahr sieht. Ja,
1: ich möchte aber vielleicht da so ein bisschen dazu sagen, also vor allen Dingen, was er so gesagt hat über den sozialen Frieden und dass wenn der Bürger sich übergangen fühlt. Ich finde die, die, die Arbeit der BI schon sehr wichtig, denn Tesla hat ja auch bewiesen, dass sie immer mal wieder sich auch einfach über Grenzen hinwegsetzen. Aber man darf nicht vergessen, ne? Also es gibt Leute in Grünheide, die sagen, eine ganz große Mehrheit ist für Tesla. Es gibt Leute in Grünheide, die sagen, eine ganz große Mehrheit ist dagegen. Und ich glaube, bisher ist noch nie jemand rumgegangen und hat wirklich jeden gefragt.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Jetzt ist noch spannend, Phil, wird die BI jetzt klagen oder nicht? Hat er dir da was verraten?
2: Also die BI selbst äh, ist gar keine äh, juristische Person, die das machen könnte. Dafür haben sie einen Verein gegründet. Ähm, aber davon mal abgesehen, ist es glaube ich relevanter, ob die Umweltverbände klagen. Die sind da eher in der Position. Mhm. Jetzt aktuell liegen die Genehmigungsunterlagen für Tesla aus. Also sie sind quasi öffentlich einsehbar. Und die werden wahrscheinlich auch die Grundlage liefern für eventuelle Klagen. Ich gehe mal, um ehrlich zu sein, relativ fest davon aus, dass es irgendwann Klagen geben wird äh, gegen Tesla. Und zwar in nicht allzu ferner Zukunft.
1: Das denke ich auch.
0: Machen wir mal noch ein bisschen mehr Bilanz. Scheucht hat ja jetzt aus seiner Sicht gesprochen als Anwohner. Jetzt aber mal ganz faktisch. Also was merkt man konkret von Tesla in Grünheide? Wie macht sich das Ganze bemerkbar? Was ist euch aufgefallen?
1: Also wenn man Zug fährt... Nach Frankfurt oder mit dem R1, dann merkt man es schon ziemlich eindeutig schon allein daran, dass der Zug jetzt öfter fährt. Er hält öfter da den Bahnhof bei Tesla um die Ecke. Vor allen Dingen so zwischen dem Berliner Ostkreuz und diesem Bahnhof ist der Zug jetzt viel voller als früher. Man hört ganz viel Englisch und auch am Bahnhof selber ist jetzt zusätzlich ein sehr großer Parkplatz entstanden, eine Bushaltestelle wurde dann neu hingebaut und von da fahren jetzt immer so regelmäßig Shuttlebusse zum Tesla-Werk. Eine andere Buslinie wurde äh, etwas umgelegt, die fährt jetzt auch zum Tesla-Werk. Der Berliner Ring, der Autobahnring, die A10, die hat so eine neue Mini-Abfahrt zum Tesla-Werk hinbekommen, die soll noch vergrößert werden. Die Landesstraße südlich vom Tesla-Werk hat eine neue Spur, also da gibt es schon äh, einige Sachen, die sich jetzt schon verändert haben.
0: Also die Infrastruktur hat sich verändert, man könnte sagen verbessert.
1: Wie man es nimmt. Ne? Wenn man sagt, wir wollen diese Entwicklung, wir wollen mehr äh, Industrie, wir wollen mehr Arbeitsplätze, wir wollen mehr was weiß ich Geschäfte, dann natürlich, dann wird man das begrüßen. Aber es gibt andere, die sagen, uns passt es nicht, wir wollen hier, dass weniger Eingriff in die Natur passiert. Dadurch entsteht ja auch Verkehr und all solche Sachen. Also das ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Mhm.
2: Ich glaube aber, das Gesicht von Grünheide hat sich auf jeden Fall schon deutlich verändert. Also allein schon, weil auf einmal so eine riesige Fabrik nebenan steht. Aber auch im Ort selbst merkt man, dass es heißt, dass die Grundstückspreise ordentlich angezogen sind. Es wohnen jetzt natürlich neue Leute dort. Man sieht mehr Teslas, wenn man durch die Stadt geht. Und man merkt vor allem dass die ganze Region so ein bisschen am Rödeln ist. Also ich glaube, dass dieser eine Parkplatz und diese eine neue Bushaltestelle, das sind so äh, Indizien für das, was da noch kommt. Denn ich glaube, es wird noch viel mehr Infrastrukturmaßnahmen geben, die jetzt in den nächsten Jahren kommen werden, um die Tesla-Ansiedlung besser anzubinden. Da wird man auf jeden Fall noch viel mehr zu spüren bekommen, dass da was Großes in die Nachbarschaft gezogen ist.
0: Und vor allem kommen da ja auch viele große neue Jobs in die Region, oder?
1: Das ist die Hoffnung der Landesregierung zumindest. Also erste Anzeichen gibt es da auch schon. Zum Beispiel Rocktech Lithium, ein Unternehmen, das Lithium verarbeitet. Die siedeln sich in Guben in der Nähe von Eisenhüttenstadt an. Ein Cockpit-Hersteller in Fredersdorf will auch sehr nah an Tesla dran, will sein Werk dort erweitern. Und zum Beispiel auch das Logistikunternehmen Alcaro baut in Frankfurt-Oder so große Hallen, auch in Hinblick auf Tesla-Zulieferer.
0: Und lass uns auch nochmal über die Umweltauswirkungen der Tesla-Fabrik reden. Es, es gab jede Menge Ersatzwälder. Tut sich da schon was? was also wächst da was, so wie es sollte?
1: Also es wurde eine Menge schon angepflanzt als Ersatzwälder für diese, ich glaube 150, etwas mehr Hektar Kiefernwald, die auf dem Tesla-Gelände gefällt wurden.
2: Bisher, muss man sagen. Bisher,
1: genau. Das kann ja noch mehr werden. Die haben ja insgesamt 300 Hektar äh, Land dort. Wie sich dieser Wald entwickelt, das muss sich jetzt zeigen. Das, äh, so richtig sicher, haben mir die Experten gesagt, kann man das erst in zehn Jahren sagen, ob das klappt. Das ist halt auch so eine der schlechten oder so eine der Gefahren mhm. bei diesem Modell der äh, Ersatzwälder. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Chance, ich habe jetzt auch gerade von Kiefern gesprochen bei Tessa, das waren halt fast nur Kiefern, die auch fast alle so um die 80 Jahre alt waren. Was jetzt halt stattdessen angepflanzt wird, ist halt, Mischwald Und nicht nur Kiefern, nicht nur Nadelbäume, sondern auch Laubbäume dazwischen. Und das soll auch ähm, in Zeiten des Klimawandels dann letztlich einen resistenteren Wald ergeben. Also es gibt da auch Chancen durchaus.
0: Okay. Was macht denn das jetzt alles mit der Stimmung der Leute vor Ort? Also hat sich, ich sag vielleicht mal, das Vertrauen in die Region, in das Land Brandenburg, in sich selbst irgendwie geändert? Oder gibt es da mehr Missmut, weil es so anders ist? Hm. Ja.
2: Also ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen was von von Steffen Schorcht gehört, der die Stimmung in Grünheide vor Ort selbst eingeschätzt hat. Aber wenn man das mal auf ganz Brandenburg und auf die Tesla-Region, sage ich mal, bezieht, ich glaube schon, dass dann ein gewisses Selbstbewusstsein jetzt an den, äh, ans Licht kommt. Brandenburg versteckt sich nicht mehr. Alle wissen jetzt, Tesla ist möglich. So, so eine große Industrieansiedlung schaffen wir hier. Und das ist natürlich auch ähm, naja, mit der Hoffnung verbunden, dass es vielleicht auch weitere ähnliche Industrieansiedlungen geben kann. Zumindest auf der politischen Ebene hört man das immer wieder.
1: Wobei ich auch noch vielleicht noch ganz kurz hinzufügen möchte, also so dieses neue Selbstvertrauen, was wirtschaftliche Entwicklung angeht, hat in den Augen von manchen halt auch Schattenseiten. Also diese Untersuchungen auf Industriegeländen, bevor gebaut wird, welche Tiere denn da leben, das hat ja Tesla sehr, sehr schnell gemacht. Da gibt es bestimmt die Befürchtung, dass dieses Ganze schnell, schnell, husch, husch jetzt Schule machen kann, auch bei anderen Investoren und dass dann letztlich da weniger auf die Tiere und Pflanzen vor Ort geachtet wird.
0: Also ihr habt es jetzt eigentlich schon selber gesagt, es passiert noch so viel. Es wird sich noch so viel verändern und weiterentwickeln in der Region. Wir werden natürlich beim RBB dranbleiben. Ich würde zum Abschluss trotzdem noch mal gerne von euch persönlich hören, warum ihr denkt, dass, dass Tesla nach wie vor so ein wichtiges Thema bleibt.
2: Also ich glaube, Tesla wird in den, wenn ich jetzt mal in die Glaskugel gucke, in den nächsten Monaten so ein bisschen aus den ganz großen Schlagzeilen vielleicht verschwinden und eher in den Randmeldungen Auftauchen. Ich glaube, der ganz große Gong ist sozusagen durch. Alle haben verstanden, Tesla kommt, Tesla ist jetzt da. Und jetzt beginnt er der auch journalistisch schwierigere, anspruchsvollere Teil der Berichterstattung, nämlich diese Ansiedlung zu begleiten, ähm, die Entwicklung zu begleiten vor Ort. Immer wieder hinzugucken, was ist da genau passiert, welche neuen Anträge hat Tesla gestellt. Also ich glaube, da passiert noch ganz viel, aber es sind so kleinere Schritte, nicht mehr mhm. diese ganz großen Momente wie die Werkseröffnung, wo wir alle hingucken.
1: Der, aber diese kleinen Schritte sind ja in der Summe nicht unbedingt weniger wichtig. Tesla ist ja noch nicht annähernd da, wo sie hinwollen mit dem Standort in Grünheide. Also sie wollen ja allein mit dem, was sie jetzt gebaut haben oder mit dem, was sie jetzt genehmigt bekommen haben, 500.000 Autos im Jahr produzieren, aber... Wie, wir haben es ja eben schon gesagt, das Gelände bietet noch viel mehr Platz. Also da ist manchmal die Rede von bis zu zwei Millionen Autos im Jahr. Und wenn man sich dann anguckt, dass gleichzeitig ja in den nächsten Jahren oder wenigen Jahrzehnten vielleicht die Verbrennerindustrie in Deutschland, also die Industrie von Verbrennerautos ja schrumpfen wird, in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich ganz verschwinden wird, dann ist einfach klar, dass in Deutschland, aber letztlich auch in, für ganz Europa dieser Standort noch kontinuierlich in kleinen Schritten, aber er wird noch, kann zumindest gut sein, viel, 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 viel wichtiger werden.
2: Und je wichtiger der Standort wird, je weiter der wächst, umso mehr Mitarbeiter fangen da an zu arbeiten, umso höher sind die Anforderungen infrastrukturell an das Werk natürlich, umso mehr Familien kommen dahin, weitere Schulen und so weiter und so fort. Ganz viele Menschen werden mittelbar von Tesla abhängen und Tesla wird die Region immer stärker prägen, je weiter das Werk wächst. Und das, das heißt natürlich für uns, es gibt auch immer mehr Gründe, Tesla ganz genau auf die Finger zu schauen.
0: Also Tesla in Grünheide bleibt ein spannendes Experiment, an dem wir schon mal testen können, wie das so wird, die Verkehrswende zu planen. Oder die Ansiedlung von neuen, innovativen Zukunftstechnologien oder den Kampf gegen den Klimawandel. Und an dem wir dann auch sehen können, wie komplex das eigentlich ist, da alle mitzunehmen und dass es nicht, nicht schwarz oder weiß ist oder keine einfachen Antworten gibt. Also die Herausforderungen der Zukunft sind komplex. Sehen wir in Grünheide. Ganz genau. Also, es fällt mir schwer, aber danke für diese drei Staffeln und der RBB bleibt dran.
2: Und vielleicht fällt ja auch noch genug Stoff ab für eine vierte Staffel. Das weiß Wer man ja Wer nicht. Man kann es ja nicht ausschließen.
0: Danke ihr beiden.
2: Danke dir, Franzi. Danke euch.
0: Tschüss.
3: GIGA Grünheide. Tesla in Brandenburg.